0: Jag har ju utnämnt dig Erik till Sveriges främsta Spotify-reporter men du har ju fått fått fint medhåll kanske i den här frågan för du har ju blivit nominerad till ett ganska elegant pris. Ja det
1: är officiellt nu att jag är Spotify-reporten. Vi har blivit nominerade till Guldspaden för vår granskning Spotify och gängpengarna som jag gjorde tillsammans med Frida Svensson och Ahmed Abdigadir. Jätteroligt.
0: Kul, så ska du gå på gala och plocka hem fina priser då eller?
1: Ja, vi får ju tävla mot Aftonbladet och DN och de andra högdjuren i en gala i den glamorösa staden Gävle. Så det ser jag fram emot. Vad
0: härligt, då får vi önska lycka till på detta då.
1: Ja, och jag skulle passa på också att säga att vi ju sen i augusti har sökt Spotify för en intervju. Så om någon där lyssnar, det är fortfarande en stående inbjudan till denna podd eller till text.
0: Så det är bara att höra av er. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech och Jag heter
1: Erik Wisterberg och är techreporter.
0: I veckans avsnitt tittar vi på giftpiller och Zerpecorns i svensk tech. Vi spekulerar i hur det kommer gå för börsaktuella Reddit. Och vi har hittat veckans modigaste förutsägelser.
1: Björn, jag har varit ute i verkligheten, eller i alla fall en lite parallell verklighet, eh, The Tech Arena. Eh, vet du vad det är?
0: Jag vet vad det är, men jag var ju tydligen en av få som inte var där då.
1: <laughs> det kändes som att alla var där kanske, utom du, eller?
0: <laughs> ja, det är lite så, åtminstone fick man känslan av det på sociala medier, att det var ju en smått otrolig bedrift att fylla Friends Arena med liksom techentusiaster, men det verkar faktiskt ha gott.
1: Mm. Ja men det här var ju ett event som du sa på Friends Arena i Solna och det var laser, det var Tesla-robotar på golvet, det var liksom så här Polestar-bilar och massa elgrejer överallt och ganska mycket folk och ganska mycket sådana här liksom högprofilerade namn. Jag satt i ett sånt här litet hörn i Speakers Lounge, det är alltså en liten... Eller en stor lounge liksom längst uppe på Friends Arena. Med panoramafönster ut över hela härligheten. Och jag var där rätt tidigt eh, och satt och förberedde mig. Och sen helt plötsligt bara såg jag att eh, ÖB, alltså Mikael Budén, liksom kom och ställde sig eh, och gjorde sin prepp precis bredvid mig. Och sen så kom Romina Poromotari, klimat- och miljöministern och sen så ville Arlas vd komma fram och hälsa på de här. Så jag satt där liksom med stora öron. Det var lite kittlande tyckte jag. Men kände du att du missade någonting Björn när du inte var där?
0: Ja men när du beskriver det på det här sättet, du liksom får frutera med eliten. Men det, du gillar detta tror jag. Jag tror det passade dig att vara i den här kontexten. Liksom, när det, är lite, det är ganska mycket skvaller får man väl ändå hoppas mellan, mellan alla, alla uppträdanden här. Ja, men absolut.
1: Det var det. Men själv så kände jag mig lite som en liksom sån här förbannelse eller dödsängel. För att jag hade då fått två samtal på scen att moderera. Och ett var med Heart Aerospace. Det här bolaget som gör elplan som ska liksom få bort fossila bränslen ur regionala flyg. Och det här bolaget sa upp 70 pers bara några dagar innan vi skulle upp på scenen. Så det var ju lite spännande. Och sen så var det Klarna. Vi hade deras AI-chef på scenen. Och där var det också precis veckan innan så skakades ju Klarna av en liksom slags maktkamp som enligt alla fall uppgifter i liksom internationella medier verkar innefatta två av grundarna, Sebastian Semelkowski och Viktor Jakobsson. Så det här sa jag, sa jag på scen, att jag, jag verkar komma med en förbannelse. Så... <laughs> Erik Visterberg uh, The Grim Reaper av svensk tech. Ja, ska ni ha en moderator så ta någon annan Men jag och Sofia stod ju liksom så här Bakom scenen, det var ju Stora scener, mycket laser Mycket ljus, massor med folk Och så funderade vi lite på hur vi skulle hantera det här När vi tog upp Klarnas AI Boss Martin Elvin På scen inför den här jättepubliken Och vi kan höra på Hur det lät Okej, okay, så att du kommer sitta där Sen jag, Boss och Martin Yes ja, Vänster, höger, upp ner då går vi. Så, how's the vibe at Klarna HQ right now? It's pretty good. Pretty good? Yeah, it's yeah. an exciting place to be. Ja, exciting, exciting. Uh, det, so, det är det ju f- säkert. Uh, men... Det som var intressant med det här samtalet då med den här AI-chefen att eh, det blev liksom mer intressant efteråt. Eh, för att mm. vi fick ju besked här om dagen bara att AI nu gör 700 personers jobb. Och det är ju den här Martin Alvin som implementerar detta. Eh, och det här ska öka Klanas resultat med 400 miljoner kronor bara i år. Och sen så kom det en sån här härlig läcka till Bloomberg tror jag att det var, mm. om liksom den här börsnoteringen som Klana ska göra på en värdering till 200 miljarder. Det tänkte jag om jag kan få en reaktion från dig på.
0: Det låter ju rätt mycket högre än vad de har handlat för på sistone, vad jag vet åtminstone. Men Sen är det ju, det här kan, framförallt tycker jag att det kan bli intressant hur de ska liksom motivera det. För att man, när man gör en börsnotering så brukar man jämföra sig med motsvarande typer av bolag och det finns ju noterade bolag redan nu som jobbar med att åtminstone delar av Klanars verksamhet, Affirm och Afterpay som en del av det som heter Square och så nu heter Block. Men det här är ju bolag som Klarna väldigt sällan vill jämföra sig själva med. De säger ju att de är något helt annat än Affirm hela tiden. Det är en ganska frekvent förekommande kommentar att de jobbar med så mycket mer. Men någon slags jämförelse måste man ändå ha. så Jag skulle, skulle inte bli superförvånad ifall det här kommer tillbaka när de ska försöka motivera sin prislapp.
1: Nej men då AI blir ju en del av den här inställningen För att jag såg att de släppte sin rapport precis innan vi spelade in det här. Och då kallar de sig liksom inte längre så här betalbolaget Klarna eller du vet bankutmanaren. Utan det är Klarna, den AI-drivna globala betalningsleverantören och shoppingassistenten. Eh, så att jag, jag tror vi kommer få se mycket av detta. Både från Klarna och andra bolag som liksom ska motivera en hög prislapp. Att liksom AI ska göra gör just deras bolag mer värt
0: helt enkelt. Få se om AI-hypen håller så länge så att de hinner notera sig mitt i den här mitt i AI-hetsen. Man har ju sett så här: när man tittar på vad folk säger på sina kvartalsrapporter, liksom att mängden AI-referenser har liksom exploderat mer än liksom vidigas aktie nästan. En otrolig mängd människor och bolag som plötsligt är AI-drivna, så man får man se om detta håller i sig. Men vi såg lite samma sak med Metaverse, inte så länge sedan. Och det är ju ingen som pratar om det längre. Så ska man komma ihåg också.
1: Nej, nej. Men och, och på just eh, täckeran, då var det ju. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt mycket snack om liksom vad AI ska göra. Eh, och det var ju liksom en väldigt flashy yta och mycket liksom framåtanda. Men det fanns ju också liksom lite, tyckte jag, man kände så här orosmolnen som hängde någonstans över Friends Arena.
0: Ja, alltså vi hade ju besök i podden av... Google's Sverige VD som hyllade svenska teckunderet. Jag har ju sågat svenska teckunderet. vid flera tillfällen och säger att det finns inget svensk teckunder. Vad, vad, vad var känslan? Är, är vi ett under på spåren eller i så fall är det liksom på dekis eller på uppgång? Vad, vad, är, vad säger teckaren? Ja men
1: säger nog att det är liksom svårt att få in kapital och att det står väl lite i ett vägskäl just nu hela liksom den svenska techsektorn. För om man zoomar ut lite så kan man se så här generellt i Sverige bland företagare så har konkurserna enligt UC som är ett sådant här kreditupplysningsbolag som följer detta något katastrofala nivåer skriver de i sin summering av januari. Och jag har kollat på Startup och Tech-Sverige lite mer specifikt. Och där tror jag faktiskt att man nu kan börja tala om en liten konkursvåg. Ja, hur, hur illa är det? Ja, men jag tittade på alla konkurserna hittills i år. Och det är väl ett femtontal ungefär eh, under de här två månaderna. Enligt vad liksom, sådana här sajter som Breakit och Det Digital som skriver om varenda en har rapporterat. Och när jag tittade tillbaka samma tidsperiod förra året så var det... Bara, bara några enstaka. Jag tyckte ett talande tecken i tiden var när elmopedsbolaget Väsla övervägde att köpa upp elmotorcykelbolaget Cake. alltså båda de här bolagen är i total kris, och båda har väl nu gått i konkurs. Och om man blickar framåt lite grann och liksom kollar med riskkapitalister, några av dem var ju där på och sådär som så man kunde surra lite eh, bakom kulisserna med. Och det de framförallt talar om är ju att liksom villkoren för dem som behöver ta in pengar för sin överlevnad nu blir ju extremt hårda. Per-Jörgen Persson, eh, Northzone-investeraren som blev känd när han gjorde den första investeringen i Spotify, han flaggar för att våren kan bli, som han sa, tiden då ödets hårda dom faller. Mm. Och han sa då att för de som inte har lyckats ta in pengar under 2023 så har nu sanningens ögonblick och att många kommer få kasta in handduken. Eh, och han vill inte ge någon exakt siffra men han sa att ett antal bolag som är illa ute. Vad tänker du Björn? Alltså vilken typ av företag inom svensk tech är det liksom som med hans ord får
0: känna på ödets hårda dom här framöver? De här som hade den, den som hade den här enorma tillväxten innan liksom räntan började gå upp det finns ett par sådana här svenska bolag som har, har ju, kommer ha svårt att ställa om tillräckligt snabbt. Det är möjligt att såhär, det går att få lönsamhet i de här företagen, men det är svårt att vända ett bolag med liksom hundratals anställda. Det sitter både så sitter det i väggarna i blir kultur men också även om du skär ner väldigt, väldigt fort det är också dyrt och komplicerat och saker och ting slutar funka för att man är van och köra på ett visst sätt. Att jag tror att det finns ganska många bolag, både stora som små, som aldrig egentligen har ställa om från tillväxt till varje pris till Liksom den här lönsamhetstrenden Om man får kalla det som vi har just nu
1: Nej, men, Och när jag satt med min lilla lista Över de här konkurserna i år så Där var det ganska tydligt tycker jag Att de här som ryker i första ledet Det är de som har kommit så pass liksom, kort bit på vägen att de faktiskt inte har liksom, bevisat att den grundläggande affärsmodellen riktigt fungerar. Alltså, det, det är väldigt låga intäkter. Man kanske har liksom, en användarbas eller man har liksom, en produkt men man har inte fått beviset på att, att marknaden faktiskt vill ha detta. Eh, där kan man ju titta på just Klarna som vi snackade om. Eh, de söker ju nu en värdering på 200 miljarder då enligt uppgift när de går till börsen. Historiskt sett så har det varit så att på toppen så värderades de till 400 miljarder och det var när Softbank, den här jätteinvesteringsfirman, klev in. Sen när Klarna behövde ta in pengar för att säkra sin överlevnad i stort sett Då följer den här värderingen till 70 miljarder knappt och då var Softbank inte ens med. Så där tycker jag är ett sånt exempel som visar på hur stora de här svängningarna kan bli. Men vi ska snacka vidare om det här för det finns två intressanta grejer som är på gång just nu. Du har hittat ett nytt begrepp vet jag, SERP. Bitcoin, som man säger rätt så. Och jag har hittat ett giftpiller som riskkapitalisterna har injicerat i de här bolagen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40
0: gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Vi snackar om hur det svenska tech-undret ditt favoritbegrepp Björn egentligen mår och du har ju tipsat mig om ett nytt begrepp Uh, Zerpicorns, vad är det?
0: En Zerpicorn är en, ett bolag som var en unicorn det vill säga hade en miljard dollar värdering men de hade det under Zerp-tiden är ju förkortningen för Zero Interest Rate phenomenon. och det är ju då när det var nollränta, nollränta Jag älskade bolag. den tiden, privat ska jag säga <laughs> Det gjorde vi alla och, ä- och även, ja, även techbolagen det var kul, kul för alla invandare
1: Ja, men och det kommer ju kanske bli ett par sådana här Serpicorns i Sverige också vi tittar på en ny rapport som kom från Business Sweden och ett gäng andra myndigheter som tittade på riskkapitalinvesteringarna i Sverige 2023. Och där var det tydligt att de hade fallit med 12%. Tar man bort sådana jätteprojekt som Northvolt och H2 Greensteel som kanske är lite mer av industrisatsningar, då blir ju fallet ännu större. Så att man ser tydligt att det är svårare att ta in kapital. Men jag har också tittat närmare på... Liksom vilka villkor eh, som man får gå med på och liksom hur eh, förutom värderingen vad som kan påverka och, och där har jag läst på lite eh, på, på Breakit bland annat om något som kallas för ett giftpiller, eh, preferensaktier. Det låter ju lite tråkigt men vad är din relation till sådana Björn?
0: Men de har ju funnits länge, det är ett sätt att liksom hantera risk egentligen. Men, men det är klart att när man ser rubriker om att det här bolaget tar in pengar på den här värderingen så pratar man ju ganska sällan om vilka villkor som de här företagen har tagit in pengar på. Utan man ser sig kanske blind på siffran. Oj, det var en miljard kronor, det låter jättemycket. Men, men då förstår man kanske inte vilka villkor är det och hur mycket av de här pengarna skulle man då få tillbaka. En som man sålde för en miljard skulle vara ganska annorlunda. Just det. Så det är ju det är en lite lurig grej. Mm. I mean, oh, de här preferensaktierna för de som inte har stenkol,
1: det handlar ju om att man får ett speciell typ av aktie som ger förtur till liksom utdelning om bolaget skulle säljas till exempel. Och det här var ju supervanligt under techboomen att man gav ut just preferensaktier. Och nu då, när liksom världen har förändrats, då pratas det om det här som ett giftpiller. Och det här, jag ska inte tråka ut alla lyssnare med den långa förklaringen, men enligt liksom de case som då Breakit har skrivit om så hamnar man i ett läge där liksom värderingen sjunker väldigt mycket och för att folk har såna här preferensaktier så blir det svårt för dem att acceptera en väldigt låg värdering man kanske skulle kunna sälja det här bolaget men det går inte för då är det bara den som har de här preffarna som det kallas som får betalt och där av det här eh, ordet giftpiller Va, Vad tänker du? Är det, liksom en, en, är det här en stor grej eller är det, är det här liksom en marginalföreteelse?
0: Det finns ju även i goda tider såklart för det, det, det blir en riskbalansering. Men det är just maktbalansen som är den intressanta. Att du behöver ju som van, om du är ett bolag med, som har väldigt många som är intresserade av att investera då behöver du kanske inte gå med på detta. Då har du mer att välja på det är väl snarare det som händer här. Inte att det är liksom ett nytt begrepp i sig utan snarare att det är väl fler som använder det. Helt enkelt för man har inget annat val. Bolagen måste gå med på preferensaktier på det här sättet även om man kanske helst inte hade gjort det.
1: Ja, men om vi ska liksom summera den här lilla hälsoundersökningen då av svensk tech så är det framtidstro, laser men jag skulle nog ändå våga påstå att den här konkursvågen vi har börjat se nu kommer att accelerera under de kommande månaderna innan detta vänder. Techpris presenterar Veckans
0: Den här veckan ska vi testa veckans förutsägelse och det är ett citat som jag har hittat från vdn för första ap Kristin Magnusson Bernard säger följande då till TT Tittar man på vad som talar för att det är något annat så handlar det om tillväxt och intjäning vilket skiljer sig väldigt mycket från hur det var under it-bubblan
1: Vi har inte en it-bubbla är det så?
0: Nej, uh, äh, precis. Uh, AP-fondens chef här pratar ju alltså om AI-hypen och menar på att det här inte är samma som under IT-bubblan och, och tycker att det här är en annan sak för att det är en annan typ av intjäning och en annan typ av tillväxt. Vad, vad tänker du om detta, Erik?
1: Jag blir alltid nervös när folk liksom behöver säga att det inte är en IT-bubbla eller någon annan bubbla, så att uh, jag kanske läser lite som ett tvärtom-citat för min del, egen del.
0: Det finns en viss risk att ett sånt här citat åldras ganska dåligt. Jag håller med dig om att varje gång man pratar om att någonting inte är en bubbla så finns det lite varningsflaggor. Eh, man ska också komma ihåg att första AP-vånnen har ju en, tre av sina 454 miljarder tror jag det här är i Nvidia. Eh, och Nvidia då denna aktie har ju bara så att man påminner sig liksom på ett år gått upp 239%. Det är ganska bra utdelning i, i denna AI-hype och kurvan ser ut liksom som någon slags eh, väldigt aggressiv backhoppningsbacke fast <laughs> på något vis, fast åt andra hållet kanske. Mer som en störtloppsbacke kanske snarare för den går inte ens upp på, på slutet. Um, men däremot så har jag, har jag underhållit mig med att jämföra sig med då lite med it-bubblan för G ge, ge ändå Magnus som Bernhard lite rätt här för att då tittar man på den gamla tidens mega-hype och då tänker jag framförallt på it-bolaget Cisco eh, som fortfarande finns men som sålde en massa nätverksprodukter och sånt här. Då hade liksom, de hade ett PE-tal kallas det då för på, eh, som ett sätt att ja, värdera bolaget lite enkelt på 196. Det är ju det är, det är ett av de högsta jag har hört faktiskt. Ja, det, är rätt, det är rätt saftigt. Nvidia har ju 65 så det är ju Också väldigt högt ska man säga. Men, men jämfört med Cisco är det liksom inte det. Plus att Cisco hade ju väldigt, väldigt mycket lägre intäktstillväxt. Där var det ju mer framtidstron om detta. Men icke desto mindre, vi kan hålla den här frågan öppen, kanske så här, Är detta en AI-hype? aktie som är upp 239 procent, tusentals procent över längre år. Det är lite varningsflagg på detta då för vi får se lite hur VDns, för första AP-fondens förutsägelse här hur den håller, men den är åtminstone modig, det får jag ge henne Vi följer upp vid nyårsafton kanske
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket
0: Häng med nu, Erik. Nu ska vi åka lite tidsmaskin tillbaka i tiden. Jag, jag tror att du kanske kommer känna igen det här citatet som vi ska lyssna på här. I
1: also want to say that I support retail investors' right to invest in what they want, when they want. Support the right of individuals to send a message based on how they invest. As for me, I like the stock. I'm as bullish as I've ever been on a potential turnaround for GameStop and I remain invested in the company. Thank you. Cheers everyone. Go GameStop Det var väl Jag kommer inte ihåg vad han heter på riktigt Men jag ser framför mig en kille med långt hår Rött pannband Stor mikrofon Och han kallade sig för typ
0: Roaring Kitty, eller? Precis, så han heter egentligen Precis
1: den som, så här typen som man brukar ta aktieråd
0: från <laughs> Inte i vanliga fall Fast i just det här fallet så fick han ju liksom med sig I hela världen, det här är då Keith Gill heter han som var då precis Han heter Roaring Kitty På, på eh, eh, Youtube, var det väl, när han pratade Om, om, om sina grejer Och han, Här pratade han då i ett förhör När det var liksom kongressförhör om Huruvida GameStop Och hela den där liksom mega-hypen vad, hur det gick till egentligen och vem, vems fel det Just, var. Och han var väl någon slags, vad ska man säga, fadersgestalt härförare för, vad kallade de sig, typ retards? Eller? Ja, det är precis, det är ju alla som är i den här. Det som kallas för en subreddit, en underdel av Reddit som heter Wall Street Bets. Just det, just det. Och det här var kanske för de som inte har jättebra koll på, på det, som hela den här världen, var kanske där som man kom i kontakt med liksom kraften av de här nätcommunity som lever just på Reddit. Det här, kan, det här kan ha varit det tillfället när det liksom blev. Det bröts ut liksom i mainstream. Det var omöjligt att undvika att, att prata om Reddit och den här typen av grejer. I, i synnerhet då det här subredditen Wall WallStreetBets. Just det, men de lok- lyckades ju liksom organisera någon slags
1: eh, kollektiv short squeeze på onda blankare och skicka den här aktien to the moon. Ett tag i alla fall, eh, om jag minns Ja,
0: men precis. Eh, och det här... Är är ju liksom ett, egentligen ett litet fenomen av, på en sajt som är väldigt, väldigt mycket större än så. Så att jag tror att den i vissa, för i vissa fall kanske är lite associerad väldigt mycket med den här typen av liksom aktiespekulation. Men i USA är liksom Reddit, som jag tänkte vi skulle gräva ner oss lite mer i, det är liksom USA:s tredje största sajt. Mm. Eh, beroende lite på hur man mäter och så. Här. Men efter Google och YouTube så kommer liksom Reddit. Och tittar man på liksom en subreddit, en annan då, som, eh, som snarare är ja, av något helt annat karaktär, Taylor Swift, så har de liksom 1,8. 8 miljoner medlemmar på Taylor Swift så det finns okay, ganska de bra berätt. Jag älskar
1: att prata om Taylor. Nej, men det är Alla bra. älskar just nu.
0: <laughs> Exakt, det är bra bredd på liksom sajten.
1: Ja, men varför snackar vi om Reddit nu då?
0: Ja, men det ryktas nämligen, eller det behöver inte ens ryktas utan det har nämligen skickats in papper, eh, skickats in de- deklarationer på att säga, men skickats in liksom formulärer som antyder att Reddit kommer börsnoteras. Och det här är ganska speciellt för det här är det första sociala mediebolaget som skulle göra det sedan Pinterest 2019 eh, och det är ju faktiskt rätt länge sedan med det här laget. Den här sajten startade liksom 2005 och har nu en då, tilltänkt av värdering på 5 miljarder dollar och lite lik det som du var inne på med Klana tidigare. Det är ungefär hälften av vad de tog in pengar på för värdering sist. Så att även där, även stora bolag som Reddit har fått ta lite stryk. Liksom.
1: Just det. Men om vi som ser liksom Reddit som mer av ett så här underground, lite coolt, eh,
0: anarkistiskt nästan forum, vad ska de till börsen för? Ja det är faktiskt en bra fråga för att i synnerhet så har de 1,2 miljarder dollar på banken så det är liksom ingen jättebrist på stål. även om man ska säga att det här bolaget har inte tjänat några pengar alls utan de förlorar pengar hela tiden men det var liksom en, som en intressant spaning kan vi säga tidigare så gick man ju till börsen för att ta in pengar för det var ett sätt att liksom finansiera sin verksamhet och nu går man kanske till pengar för att få ut eller förlåt man går till börsen för att få ut pengar istället. Och I det här fallet så tror vi snarare att det handlar om att tidiga investerare och även anställda vill ha en möjlighet att kunna sälja sina aktier. De behöver egentligen inte göra detta men, men det är ju liksom också ett litet tecken i tiden att man tror att okej, okay, vi kanske inte får världens bästa värdering men den är ändå tillräckligt bra för att några av våra anställda kan tänka sig att sälja lite.
1: Ja men det här blir väl ett litet test också för tech IPOns framtid kan jag tänka mig men om man kikar här i Sverige då jag får ju ändå känslan av att det är ganska litet i Sverige eller är det någon
0: som använder Reddit här? Ja men i Sverige är det faktiskt större än vad man kan tro ändå. Jag tror att 7% i senaste Svenskan och internetrapporten uppger att man använder Reddit varje vecka. Och det är till exempel större än sajter som Roblox och Twitch. Och man kan också se att det ökar. Sen är det ju siffran på så här, har jag använt den någon gång på hela året? Den är liksom långt mycket högre. Men ändå 7% på veckobasis tycker jag ändå är ganska mycket. Och står sig rätt bra i förhållandevis jämfört med andra motsvarande sajter.
1: Mm, ja det är väl större skulle jag gissa på en typ Twitter eller X som det heter nu men du nämnde ju där deras sån här S1 som det här pappret heter, jag, jag hann kolla lite grann på det och jag såg ju just det som du sa att de inte tjänar pengar
0: men vad, vad, vad finns det där i, vad står det? Ja men S1 ska man säga är ju då, det är ju bara namnet på det här dokumentet som man skickar in till amerikanska finansinspektioner, det är som en K4 i din deklaration, det, det betyder det, det, är bara det som är liksom namnet S1, men det här är alltså 200 sidor långt och jag, jag, jag ryckte ut fem grejer ur detta enormt långa dokument som jag tänkte jag skulle underhålla dig med, fem grejer som stod ut för mig åtminstone som jag tyckte var lite extra spännande. Så punkt ett. Och det är att användarna på Reddit ska få köpa aktier före alla andra i någon slags ordning baserat på hur värdefull man har varit för sajten. Så att om man
1: har skrivit 20 000 inlägg om Taylor Swift, då får man köpa aktier först.
0: Ja, eller de har ju liksom ett karma-system, kallas det då. Man blir uppröstad om man har varit användbar eller du har modererat någonting och hjälpt till med mycket så finns det liksom olika nivåer. I normala fall när du säljer aktier i en börsnotering- så säljer du till dem som lovar att köpa direkt. Eller det kan vara så här stor banker, stora fonder, fidelity den här typen av. Här. Men i det här fallet så, så är det då möjligt att få köpa aktier tidigare om du har varit en väldigt aktiv användare tycker jag väldigt en ovanlig grej. Sen kan man ju säga att aktiepriser kan ju såklart gå ner. Alltså det här behöver inte bli en bra investering för det. Men åtminstone som liksom ett annat sätt att ge tillbaka till sitt community, som jag tyckte var lite. Stod ut lite, grann mellan alla andra. Ja, är lite,
1: lite sympatiskt. Påminner om att eh, Paradox det svenska Gamingbolaget. Eh, de erbjuder ju sina liksom, spelare att köpa allra först. Ja, men mer då. Vad finns det för guld, guldkorn i den här härvan som du har träskat igenom?
0: Ja, men det är fel, till exempel att det finns en miljard poster i över 100 000 communities och att varje dag så använder 76 miljoner personer Reddit på något vis. Mm. Mm. Det är alltså en enorm enorm mängd alltså en miljard inlägg är ändå även med internet är ändå ganska, ganska ordentligt. Jag tror att det här är en, ska man säga då, trots denna enorma storlek, då, de har 800 miljoner dollar i intäkter ungefär, så, så förlorar de fortfarande pengar. Så det här är en sajt som man liksom är extremt underkommersialiserad. Och det är väl också lite kanske typiskt för den här typen av börsnotering att om man vet att man ska göra detta då är det rätt bra att komma med alla sina nyheter efter man har börsnoterat. Man behöver ta sig till en viss punkt men sen så, så är det bra att ha liksom en ganska lång lista av saker som man kan lansera för att hålla igång det här. Så att man, kan ju, man kan ju spekulera i att det kommer nog komma väldigt, väldigt mycket mer liksom annonser och saker ganska så snart efter noteringen.
1: Jag såg ju också att de ska tjäna pengar på att sälja användardata eller innehåll egentligen till Google som de ska träna sin AI på och det det gör ju mig lite lite oroad med vad som ska hända med världen om vi ska träna vår AI på
0: Reddit-posts. Ja men det här var en en av de här punkterna som jag packade fram också. De har faktiskt redan gjort det. De har redan sålt data till de här stora AI-bolag för över 203 miljoner dollar. Alltså närmare 2 miljarder. Och det här är liksom en licensavgift som man betalar årsvis. Jag tror det var 60 miljoner per år ungefär till Google. Och det är ju bara en av de här tänkbara köparna. Men det är klart att givet vad som finns på Reddit så börjar man ju undra lite hur hur de här AI-modellerna kommer påverkas. För det är klart att det finns mycket kunskap men det finns ju mycket... Larv får man väl ändå kalla det på Reddit också Det är
1: väldigt ofiltrerat i alla fall Så det kanske blir en sann AI En spegel av mänsklighetens goda och dåliga sidor Men och Vilka är det då som kommer tjäna pengar Alltså vilka äger aktierna i Reddit? Har du hittat några där?
0: Ja, men Det finns ganska roliga människor, det finns ju då såklart grundaren och vd en av medgrundarna Steve Huffman. Uh, faktum är att Advanced Publishing som är liksom ett överbolag till Condenas, det här gamla liksom magasinsförlaget, de äger en bit. Men kanske mest relevant för den här podden, Sam Altman, mm-hmm. vd för OpenAI. Han har köpt aktier för 60 miljoner dollar och äger då 9,2% av rösterna. Mm, det är ganska mycket ändå mm, Och sen så kan man säga att ja, det är verkligen mycket i, I synnerhet då för att de precis sålde datan Till Sam Altmans konkurrent <laughs> AI-konkurrent, man har kanske inte så mycket Att säga om det man kan också säga att jag har funnits uppgifter då, som jag, när jag kollar runt, fick försökte dubbelkolla detta om vad man, det finns ju fler som blir rika kanske inte bara på aktien utan också på lönen. Det fanns uppgifter om att, att Huffman då skulle få betalt 193 miljoner dollar per år och att det var mer än Tim Cook och Satya Nadella men om jag läste denna S1 rätt så stämmer inte de uppgifterna efter det var ganska många som skrev det för det är över tio år. Ah, ja, okay. över tio år. Sen ska man säga att även de, de flesta som lyssnar på den här podden får kanske inte betalt 193 miljoner dollar ens över en tioårsperiod så att det, Nej, ett <laughs> det ett ändå är bra betalt speciellt
1: med tanke på att de går med förlust liksom. så att, <laughs> exakt eh, lite att bevisa ändå
0: vi pratar alltså om sociala medier en reddit som ska börsintroduceras snart och jag har grävt runt lite i de här dokumenten som de har lämnat in till amerikanska finansinspektionen jag hade en sista punkt då på den här lite roligare grejen som jag hittat och det är att Reddit sitter med rätt mycket tillgångar i Bitcoin, Ether och Matic. Det vill säga att de har placerat sina pengar i den här typen av kryptovalutor. De har placerat dem där för att de ska använda dem för olika slags inköp som de behövde på något vis. Det har ändå stå ut som en, en ovanlig grej för ett jättestort snart börsnoterat företag.
1: Ja, speciellt det här Matic, det har jag faktiskt inte ens hört talas om. Det låter lite volatilt.
0: Ja, jag kan tänka mig att det ganska mycket av det här är rätt volatilt. Det var inte supertydligt exakt hur stor del det var och det kanske är även svårt att lista för det här dokumentet kommer ut efteråt och där de här kurserna går upp och ner mycket så det kanske det är svårt att veta men en del av pengarna finns där åtminstone. Så att Just det är ett lite ovanligt bolag att gå till börsen med lite ovanliga strukturer kan man säga. Ja.
1: Och nu är inte det här någon aktiepodd och ingen ambition att bli det heller vi ger inte ut några investeringsråd men man undrar ju ändå sådär med allt som du har gått igenom hur kommer det gå för Reddits stora börsnotering?
0: Ja men jag tror att för att Förstå det så måste man förstå lite hur det funkar på Reddit överhuvudtaget. De har ju haft rätt mycket problem historiskt med liksom trakasserier och jag kan komma till varför det där blir det ett problem. Jag tycker vi kan lyssna på Chris Slow, här, en av de första ingenjörerna, som beskriver liksom den här utmaningen. Du kan höra på vad han säger.
1: The point of Reddit is it's a place where everyone can kind of be themselves.
0: Det här är ett, ett citat när han pratar med Vice News. Och det är ganska kul, det säger rätt mycket att, att liksom deras användare, de kan vara vem, vem de än vill vara, men ibland är de assholes.
1: Jobbigt det där när man bara vill vara sig själv, men så råkar man vara ett ärsle. <laughs> men alltså min, tol- alltså min bild av Reddit är väl ändå att det här har varit ett forum som har varit mycket mer tillåtande för olika avarter och liksom innehåll överlag eh,
0: än andra, eller? Ja men så är det. Och jag såg även en siffra att ungefär 25% av, av hela Reddit består ju av porr av olika slag. Eh, och det ser man kanske inte lika lätt men det ligger där liksom bakom kulisserna. och det, det här är ju dels då liksom folk som är assholes och väldigt mycket porr, även om du har väldigt mycket trafik och väldigt många besökare. Det här är ju inte alltid miljöer som annonsörer känner sig helt bekväma i. Nej. Sen huruvida det är intressant eller inte är en annan sak, men att annonsörer vill inte alltid ligga i den här typen av miljö. Det här är ju samma typ av problem egentligen som man har sett med X och Ilham Mask. Ju mer extremt innehållet blir av olika slag, desto mindre intressant är det för annonsörer. Bara för att man vill inte ha, man vill inte ha den typen av association.
1: Det kan vara svårt att. Liksom monetarisera den här användarbasen?
0: Det kan vara det i med att användarna då ofta hatar annonserna på något vis. De förstår ju att det är liksom ett nödvändigt ont men, men å andra sidan så har de inte fått till någonting där. Och det, det kan man väl säga kanske generellt så att det är väl ingen som typ älskar annonserna på Facebook heller nödvändigtvis. Men jag undrar om inte Reddit har en, har en potential att göra någonting som är lite annorlunda här. För man brukar säga så här men det är ju ingen som tycker om annonser. Men det stämmer inte helt och hållet heller. Jag tänker på liksom jag tänker på Vogue. Har du tänkt på septembernumret av Vogue? Jag vet inte hur mode, modeläsande du är, Erik. Är en stor mode-man? Jag vet
1: bara att liksom, man brukar räkna hur många sidor det är. Det är 300 stycken av dem med 150 typ premium-annonser, som är de
0: finaste annonserna i hela världen, eller? Ja, precis. Så det kan nog vara ännu större. Det är ju mer, är ju mer, som, är mer som bibel än en tidskrift. Men liksom, när då, det här är liksom deras stora nummer per år, The September Issue. Det är nästan bara annonser i hela tidningen. Men i det här fallet så vill man ha annonserna. Du köper ju inte Vogue och så bläddrar du igenom annonserna och tänker Åh gud, vad jobbigt att det är så mycket annonser. Du tänker precis tvärtom. Det är jättekul för en, annonserna är en del av innehållet i just den här miljön. Och det är för att det är rätt typ av annonser. Jag kan väl tänka mig att Reddit med den här typen av användarbas som man har, om man kan hitta någon slags annonsprodukt som är liksom mer åt det hållet, då skulle det kunna gå. Jag tror inte du kan göra vanliga liksom annonser så som man är van vid att de ser ut för att det skulle kanske inte funka, men det skulle nog ändå kunna gå att hitta någonting som passar kanske mer in i i ja, passar in i kontexten så att säga, passa med Reddit användarna.
1: Så liksom Ads for assholes.
0: Ja, exakt. <laughs> Hur det är nu. Det, här, det här är en innovation eh, <laughs> värd att uppfinna men, men det skulle kunna funka. Sen ska jag säga att de säger också i det här dokumentet att annonser är ju så de tjänar pengar idag men de har även andra grejer som, som är på G och det som du var inne på tidigare den här licenseringen av innehåll. Det är en grej den kanske inte blir superpopulär hos alla användare heller. Men också en tredje grej som de inte har gjort alls men som de pratar om i det här liksom prospektet får man väl liksom kalla det eh, det är att mer av en användarekonomi och det var mindre kanske att användarna skulle betala för att vara med på Reddit utan snarare, jag om jag ber dig om ett superbra råd om liksom vilka skidor jag ska köpa och du ger mig ett superbra råd så kanske jag kan betala dig så det blir som en mikrosensation där emellan alternativt en marknadsplats där du säljer dina skidor till mig och då kanske Reddit kan ta betalt lite där emellan så den här typen av användarekonomisk pekar de ändå ut. Just det.
1: Nej, men det tror jag kan bli väldigt intressant för att även om Reddit har liksom mycket konstiga grejer så har de ju ett extremt engagerat community och det finns jättemycket subreddits om nischade ämnen som faktiskt ger värde. Så det blir intressant att se vad de kommer göra av det.
0: Ja, och jag tycker att den sista punkten som man kan tänka på som är väldigt ovanligt för dem men som är väldigt spännande också som hänger ihop med lite den här om, om man ska vara ett asshole eller inte med det att man har möjligheten att vara anonym på Reddit. Och det som är intressant med det också det är att det är klart att för vissa människor så använder de det på ett lite trist sätt och skapar lite så här trist ton av detta men för andra så skapar det också en hel del autenticitet. Man kan liksom, om man tänker bort ifrån Instagram, influencers som visar upp en väldigt väldigt fin och polerad bild av sig själv så kan man säga att Reddit är ju på många vis den absoluta motsatsen till det. Och det kan jag tycka är rätt intressant att du har liksom inget intresse av att, att profilera dig på något annat vis än att bara vara den som du vill vara i den här miljön. Och det gör ju att kvaliteten på svaren i många av de här fallen blir jättehög. Folk uppskattar liksom det och det tycker jag man märker för att en jättevanligt liksom Tillägg i sökningar nu är liksom så här: What is the best dishwasher? Och sen plus Reddit för att man vill ha svar från riktiga människor. Och det är rätt svårt att få tag på det i vanliga sökresultat just nu. Det blir väldigt mycket liksom så här SEO-ade sajter som försöker beskriva saker. Men så vill man veta vem har haft den här dispohjälpen och vem tycker genuint att det här är bra? Då, att lägga till plus Reddit i sin söksträng säger någonting om ja, men jag vill ha ett svar från en riktig människa. Och om Reddit kan behålla den positionen att vara liksom där autenticiteten är som högst, då tror jag att det kan gå en ganska, ganska bra väg till mötes faktiskt. Vi avslutar med ett tips som hänger ihop med Reddit och som hänger ihop med det här klippet som vi hörde allra, allra först. Då lyssnade vi på Roaring Kitty då, eller, eller Keith Gill som är den riktiga personen. Jag tänkte vi skulle lyssna på en skådis som spelar honom istället. Yo what up everybody, Roring Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting and that stock is GameStop. I love Ja,
1: spännande. Jag har faktiskt inte hunnit se den här i filmen än.
0: precis. Det här är filmen Dumb Money- som då är filmen som handlar om det här GameStop-fenomenet. Den är... Paul Dano spelar då Keith Gill- och Seth Rogen som i vanliga fall- brukar spela någon slags vet, han är ju alltid någon som är stenhög hela tiden och ganska så loj han spelar alltså en hedgefondmanager <laughs> i det här fallet ja, spännande, jag känner att
1: det här blir någon visning i bilen på väg upp till fjällen sen efter att vi har spelat in det här för
0: hela familjen Ja, det är faktiskt, det kan vara kul även för sådana som inte tyckte att GameStop var det roligaste så det är det faktiskt en bra, en bra film så det är veckans tips, Dumb Money Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Erik Wisteberg. Producent var Marcus borej Hallin och redaktör Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Louise Andén-Mejton, Teresa stenle Henrik Eklund, Sofia Sinclair och Daniel Persson-Mora. Vår gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Biddell. Julklippen i podden kom från CNBC, Vice News och Sony Pictures. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Missa inte vårt nyhetsbrev, SVD Tech Brief. Helt gratis varje vardag. Prenumerera på svd.se slash Vi hörs nästa vecka.